0: ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la línea en la cual decidimos interceder o no en una situación? Una mujer es asesinada y violada. Los vecinos, escuchando pero sin hacer absolutamente nada. ¿Te sentirías bien sabiendo que pudiste marcar la diferencia para esa mujer y salvarla con su solo llamar a la policía? No todos piensan igual. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de... Catherine Susan Ginoves era una chica como cualquier otra. Lo que la hizo diferente a las demás fue su terrible muerte. Nació el 7 de julio de 1935. En el conocido barrio de Brooklyn, Nueva York Trabajaba como encargado de un bar en Queens Donde conoció a Mary Ann Cielon, Con quien comenzó una relación amorosa y con quien a su vez vivía Todo parece normal hasta ahora Una mujer que trabaja duro, que se enamoró y decidió apostar a ello Pero nadie podría imaginar que este escenario se transformaría en uno de los asesinatos más atroces de Estados Unidos 13 de marzo Kitty regresaba de un arduo día de trabajo, luego de lidiar con borrachos y personas ahogando penas. Eran pasadas las 3 de la madrugada. Estacionó su vehículo y caminó hasta su apartamento, como lo hacía todos los días cuando finalizaba su día. Al ir acercándose, vio que un hombre estaba recargado contra la puerta. Algo raro, pero prosiguió. El hombre en cuestión era Winston Mosley. Este hombre la apuñaló dos veces por la espalda sin darle tiempo de defenderse. El grito resonó por todo Queens. Varios vecinos la escucharon, ya que es técnicamente imposible que no lo hayan hecho, por la hora y por el silencio atroz que se echaba al lugar. Un vecino se animó a duras penas, no a llamar a la policía, no, sino a asomar su boca a la ventana y decir «¡Hey, deja a esa muchacha en paz!» El perpetrador se alejó del lugar. Kitty yacía en el suelo muy herida y con evidentes heridas de gravedad, pero nadie se acercó a ayudarla, media hora pasó ahí tirada, sin que nadie la ayude, sin tener fuerzas para levantarse, sin poder confiar en sus vecinos, la historia se pone aún peor, ya que, por alguna razón, Mosley volvió al lugar de la escena, quizás sabiendo que nadie intercedería o que la zona estaba totalmente liberada, la volvió a apuñalar y no conforme con esto la violó y le robó los 49 dólares que llevaba encima. Otra vez, nadie hizo absolutamente nada. Cuando el hombre se fue, un vecino llamado Carl Ross llamó a la policía, pero ya era demasiado tarde y el tiempo de actuar había pasado. Kitty Ginovés falleció ese mismo 14 de marzo de 1964, a los 28 años, sola. Tirada en el suelo desangrado y con su cuerpo ultrajado, sin poder confiar en nadie. Y estoy seguro de que en ese momento, queriendo a alguien que la ayude, no que esto terminada una vez. Winston Mosley tenía 29 años. Un trabajo normal, estaba casado y tenía dos hijos. Lograron capturarlo y este confesó solamente alegando que quería matar a una mujer. En su confesión igual admitió el asesinato de otras dos mujeres y más de 30 asaltos con violencia. Los análisis arrojaron que era un necrófilo. En el documental de Netflix llamado The Witness, esta versión de la historia colisiona con la expuesta ya que hay puntos que no coinciden como por ejemplo dicen que no murió sola, sino que una vecina tuvo la piedad de estar con ella luego de que fuera, se fuera el asesino. Que otros vecinos, al menos dos, llamaron a la policía, pero ellos nunca llegaron. Bill Ginoméz no tenía idea de cuánta gente conocía el nombre de su hermana hasta el día en que se unió a los Marines en 1966, dos años después de que... Kitty, de 28 años, fuera apuñalada hasta la muerte. Él estaba formando, esperando una parte de su equipamiento. ves William, dijo el hombre que chequeaba los nombres de la lista. ¿Kitty es tu hermana? Yo lo miré como diciendo, ¿Qué? Recuerda ves 50 años después. El Marine conoció el nombre de Kitty durante una clase de psicología y sociología. Esa fue la manera en que muchas personas durante décadas supieron acerca de la historia. En 101 libros, su muerte es evidencia de apatía social, una advertencia de cómo la difusión de la responsabilidad causa inacción. Un solo testigo es capaz de ayudar más que 38", señala la teoría. Más allá de los asesinatos de alto perfil, el de Kitty fue uno de los más famosos en la historia moderna de los Estados Unidos. Su martirio de media hora inspiró múltiples líneas en la ley del orden. Una canción folk, novelas, musical y un episodio de Girls. Muchos psicólogos encontraron una forma de vida por el hecho, y el episodio contribuyó a la creación del 911 como una manera de encontrar ayuda. Sea como sea, aquel hecho sirvió a los psicólogos sociales para formular la conocida como teoría de la difusión de la responsabilidad, porque en realidad, y si lo pensamos bien, no importa si los testigos vieron o no vieron la agresión, o si llamaron o no llamaron a la policía. Tampoco importa si fueron 12, 20 o 38, como explicaron en el New York Times. La cuestión está en que nadie atendió sus gritos. Durante 30 minutos nadie bajó o se acercó a este vestíbulo donde estaban agregando a la joven. Los psicólogos John Darley y Viv explicaron este comportamiento bajo la teoría de la difusión de la responsabilidad. En ella, se da a entender que a mayor número de observadores, menor es la probabilidad de que algunos de ellos ayuden. Cuando hay alguien que necesita ayuda, los observadores asumen que otro intervendrá, que alguien hará algo. Sin embargo, el resultado de este pensamiento individual es que al final todos los observadores se abstienen de intervenir y la responsabilidad queda completamente difuminada entre el grupo. Coincida todo o no, la triste realidad es que falleció de una de las formas más atroces y crueles. Un hombre que solo quería sentir algo tan simple como la adrenalina, la mató y le arrebató su presente y su futuro, le arrebató su vida y a la gente que la amaba igual. La verdad es un caso muy triste, y con más interrogantes que respuestas. La verdad de su muerte y los detalles se fueron con la inocente Kitty ves Ustedes determinen si es verdad o no, claramente faltan detalles en el hecho, y hay muchos testimonios que derriban el anterior, pero nuevamente una mujer falleció, y eso no se puede negar. Un hombre le quitó la vida y tuvo el tiempo de irse y volver a consumar el acto. Juzguen ustedes. Cada uno tendrá su percepción del hecho. Espero les haya gustado este capítulo. Si es así, compartanlo. Me sería gran ayuda. Pueden seguirme en Twitter. Matis 23 Esto fue...